0: In dieser Episode des Podcasts So geht Brandschutz geht es um den Brand eines Wohngebäudes in Essen am 21. Februar 2022 und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, die ich hier über den Podcast mit dir teilen möchte. Zunächst mal ein paar nüchterne Fakten, die ich der Presse entnommen habe. Ich war ja nicht selbst vor Ort, ich lebe in München und Essen ist weit weg, ich war auch nicht zufällig vor Ort. Deswegen jetzt wirklich einfach mal nur ein paar Daten, die ich der Presse entnommen habe und das vollkommen ohne Wertung. Also am 21. Februar 2022 kam es zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen. Bei diesem Brand sind insgesamt 35 Wohnungen völlig ausgebrannt und es haben leider 128 Menschen dadurch ihr Zuhause verloren. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Da sind also die Brand, äh, Brandursachenforscher sozusagen noch dran. Äh, Fakt ist aber, gleichzeitig gab es während des Brandes einen Sturm. Fakt ist auch, der Brand ist auf einem Balkon ausgebrochen, und das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet und griff dann über die Balkone in die ganzen Wohnungen über, die dann anschließend eben leider alle ausgebrannt sind. Es gab einige Verletzte mit Rauchvergiftung, aber glücklicherweise es gab keine Toten. Inzwischen steht aber auch fest, das Gebäude ist durch den Brand so massiv beschädigt worden, dass das gesamte Gebäude abgebrochen werden muss. Ja, jetzt mal ein paar Gedanken als äh, Bewertung aus rein fachlicher Sicht. Also eine Ferndiagnose von hier aus ist natürlich schwierig und das kann und will ich mir auch gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen oder hier aus der Ferne äh, irgendwie meinen Senf zuzugeben, was da jetzt genau abgelaufen ist. Oder äh, geschweige denn, wer vielleicht an dem Brand sogar äh, schuld sein könnte. Wir müssen zunächst mal voraussetzen, dass das gesamte Gebäude der, dem, dem Baurecht entspricht und der Baugenehmigung und dass alles wirklich ordentlich gebaut worden ist. Jetzt ist es zunächst auch völlig egal, welcher Dämmstoff denn tatsächlich verbaut wurde. Also falls du diese Artikel in der Zeitung nachliest, da wird dann auch darüber spekuliert, ob die Fassade komplett aus brennbaren Baustoffen bestanden hat und die Balkone kann ich nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen, aber Fakt ist, man darf brennbare Baustoffe verwenden und das wird auch gemacht. Und es gibt gesetzliche Grundlagen dafür, die die Randbedingungen stellen, unter denen diese brennbaren Baustoffe verwendet werden dürfen. Ob da jetzt eine nicht brennbare Dämmung an der Fassade angebracht war oder ob tatsächlich brennbare Dämmung aus Polystyrol oder ähnlichen Stoffen angebracht war, ich weiß es nicht, ist auch egal. Wir setzen einfach voraus, dass wirklich dem Baurecht und der Baugenehmigung entsprechend gebaut wurde, solange bis das Gegenteil bewiesen ist, falls tatsächlich das Gegenteil irgendwie der Fall sein sollte. Fakt ist tatsächlich, dass die Brandausbreitung in diesem Maß wirklich absolut ungewöhnlich ist. Weil normalerweise, wenn es in einer Wohnung zu einem Brandereignis kommt, dann schlägt vielleicht, schlagen die Flammen nach oben und greifen dann über ein offenstehendes Fenster vielleicht in das darüberliegende Geschoss über. Aber so wie es jetzt in diesem Fall gewesen ist, dass wirklich das Feuer nicht nur von Geschoss zu Geschoss geklettert ist, sondern sich auch offensichtlich extrem schnell über die, in horizontale Richtung ausgebreitet hat. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und das ist sicherlich der, dem Sturm geschuldet, der zum gleichen Zeitpunkt äh, über Deutschland hinweggefegt ist. Also da hat quasi der Sturm ganz offensichtlich das Feuer nicht nur stark angefacht, sondern auch die Flammen und Funken und so weiter auf weitere Balkone und über offenstehende Fenster in die anderen Wohnungen getragen. Und das bei einem Brand auf einem Balkon beispielsweise, wo ja brennbare Gartenmöbel stehen, die dann vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch mit äh, irgendwelchen Schutzfolien abgedeckt sind, dass bei so einer großen Brandeinwirkung die Verglasung dann sehr schnell platzt und das Feuer dann in die einzelnen Wohnungen reinschlägt und übergreift, ähm, Ja, das ist leider auch so. Also aus fachlicher Sicht nochmal zusammengefasst. Es ist egal, welche Dämmstoffe an dieser Fassade angebracht wurden, weil wir voraussetzen, dass alles baurechtskonform äh, errichtet worden ist. Und es ist auf jeden Fall eine extrem ungewöhnliche Brandausbreitung, sowohl horizontal als auch in der vertikalen Richtung, was sicherlich dem gleichzeitig äh, aktiven Sturm in diesem, äh, in Essen eben äh, geschuldet ist. Jetzt ein paar Gedanken meinerseits für alle, die sich fragen, kann mir denn sowas auch passieren? Ja, grundsätzlich kann jeder von einem Brand in einer Wohnung oder in einem Gebäude allgemein gesprochen betroffen sein, weil man halt einfach jederzeit mit der Entstehung eines Brandes rechnen muss. Wir sind auch naturgemäß einfach von brennbaren Baustoffen bzw. brennbaren Materialien insgesamt umgeben. Und die potenziellen Zündquellen, die es gibt, die zu so einem Brand führen, die schaffen wir Menschen uns im Regelfall alle selbst. Natürlich zum Beispiel durch die Elektrizität, die wir einfach brauchen und die Elektrogeräte als potenzielle Zündquellen. Oder dann halt durch offene Flammen wie äh, nicht beaufsichtigte Kerzen oder nicht beaufsichtigtes äh, ähm, Kochmaterial auf dem Herd, den man vergessen hat und so weiter. Also es kann jederzeit zu einem Brand kommen und jeder kann zu jeder Zeit von einem Brandereignis in irgendeiner Form betroffen sein. Aber nein, so ein Fall wie in Essen muss nicht grundsätzlich befürchtet werden. In Essen ist es ganz offensichtlich zu einer Verkettung ungünstiger Umstände gekommen, Insbesondere die Gleichzeitigkeit äh, von dem Sturm und dem, äh, der, der Brandentstehung auf dem Balkon, das hat halt einfach zu einer so rasanten Brandausbreitung geführt, das ist extrem ungewöhnlich und äh, da denke ich mal, muss jeder äh, drüber sich im Klaren sein, das muss nicht jedem passieren, weil äh, die Wahrscheinlichkeit eines, eines Sturms und gleichzeitiges Brandereignisses ist zwar nicht ausgeschlossen, ist aber nicht, aus, nicht außergewöhnlich hoch. Jetzt noch ein paar Gedanken zur Frage, die sicherlich jetzt in Zukunft da auch den einen oder anderen umtreibt und die auch sicherlich in der Presse weiter diskutiert wird. Waren denn die Baustoffe schuld? War es wirklich so, dass der, dass der Brand sich unter anderem so schnell ausgebreitet hat, weil vielleicht brennbare Materialien an den Balkonen, also die Balkonbekleidung selbst, oder an der Fassade angebracht waren. Ähm, grundsätzlich muss man mal festhalten, der Gesetzgeber will ermöglichen, dass wirtschaftlich gebaut werden kann. Und deswegen sind brennbare Baustoffe auch unter ganz bestimmten Randbedingungen zugelassen. Besonders eben für brennbare Dämmstoffe an der Gebäudefassade gibt es eindeutige einschlägige technische Regeln, weil eben sehr wohl klar ist, dass ein Brand sich über eine Fassade sehr schnell ausbreiten kann. Das hat einfach, da gibt es Schadenserfahrungen dazu. Und das hat einfach zu den technischen Regeln und zu den Baugesetzen geführt, die sicherlich auch bei diesem Gebäude angewendet wurden. Also der Gesetzgeber hat eindeutig schon aus Erfahrung gelernt und eine ausreichende Anzahl an Vorschriften erlassen. Je nach Höhe eines Gebäudes gibt es hier nämlich beispielsweise Vorgaben, dass in einer Fassade mit brennbarer Dämmung, sogenannte Brandriegel nennt man das, aus also nicht brennbarer Dämmung, oberhalb von Fenstern oder auf Höhe der Geschossdecken sozusagen als umlaufender Kranz herumlaufend um das Gebäude eingebaut werden müssen. Damit soll bezweckt werden, dass, es, dass der Brand sich nicht über die Fassade sehr schnell ausbreiten kann, weil nämlich äh, eben über diese Brandriegel, wie der Name das ja eigentlich schon erahnen lässt, der Brand einen Riegel vorfindet ähm, und sozusagen die Brandausbreitung gestoppt wird. Wir können jetzt also nicht sagen, dass die Baustoffe schuld waren. Wir dürfen weiterhin mit brennbaren Baustoffen bauen, wenn alle technischen Regeln eingehalten werden. Gleichzeitig darf natürlich jeder Bauherr für sich selbst hinterfragen, ob es, nicht, ob es wirklich immer das Billigste sein muss. Die brennbaren Dämmstoffe an der Fassade sind natürlich wesentlich billiger als äh, Mineralfaserdämmung. Ähm, aber wie gesagt, wir dürfen diese Baumaterialien verwenden, wir müssen es aber nicht tun. Jeder Bauherr darf für sich selber überprüfen, ob er höherwertiger bauen möchte. Also frei nach dem Motto, verputzt ist meins so schön wie deins, muss jeder auf den Prüfstand stellen, ob er für die Sicherheit seines Gebäudes und für die Menschen, die da drin leben, mehr machen möchte, als der Gesetzgeber als Mindestvorgabe vorgibt. Das ist vielleicht auch nicht jedem bewusst. Auch wenn wir eine große Anzahl an Gesetzen haben, sind die Gesetze, was das Bauen anbelangt, trotzdem so heruntergekocht, sage ich jetzt einfach mal, auf einem so niedrigen Niveau, dass das gesellschaftlich anerkannte und akzeptierte Schadensausmaß sozusagen eingehalten ist. Also es ist nicht übertrieben viel Sicherheit in die Baugesetze eingebaut worden, sondern sozusagen ein Mindest, Mindeststandard. Und wenn der eingehalten ist, dann ist das, was der Gesetzgeber als Restrisiko ähm, toleriert, ist über die Baugesetze sozusagen dann auch legalisiert. Also jeder, der jetzt auch ruft, äh, weil vermeintlicherweise die Baustoffe schuld waren, äh, wird jetzt vielleicht der Ruf nach, Scher nach schärferen Gesetzen äh, ausgestoßen. Nein, nicht jedes Brandereignis muss automatisch zu schärferen Baugesetzen führen. Man kann nicht einerseits ständig steigende Baupreise oder ständig äh, steigende Mietpreise anprangern und sich darüber aufregen und gleichzeitig verlangen, dass noch mehr Sicherheiten eingebaut werden müssen. Wer das verlangt, dem ist einfach nicht bewusst, wie hoch das Sicherheitsniveau in Deutschland denn schon tatsächlich ist. Also mal humorvoll gesprochen, eins ist sicher, das Leben hier, das geht für jeden tödlich aus. Und kein Baugesetz der Welt wird uns davor schützen, dass wir, nicht einmal von, dass wir nicht einmal im Leben oder überhaupt von einem Brandereignis betroffen sind. Egal wie auch immer, ein Brandereignis muss ja nicht automatisch bedeuten, dass jemand eine Rauchvergiftung hat oder dass jemand vielleicht durch das Brandereignis tatsächlich stirbt. Sondern es kann ja auch sein, dass einfach mal ein, ein Zimmerbrand entsteht und man einen sehr großen wirtschaftlichen Schaden hat. Aber davor ist tatsächlich niemand geschützt und das ist auch nicht das, was der Gesetzgeber haben möchte. So ein hohes Sicherheitsniveau, dass wir äh, nicht von einem Brandereignis betroffen sein können, das wird der Gesetzgeber sicherlich nicht erlassen, weil äh, das funktioniert einfach nicht. So also ein Niveau kann nicht geschaffen werden. Ja, was kann ich als Einzelne denn jetzt tun, um so etwas zu vermeiden? Also ich habe jetzt nachfolgend mal einen Sieben-Schritte-Plan, gut, das klingt jetzt vielleicht schon ein bisschen zu abgehoben, aber einfach mal sieben Punkte genannt oder sieben Schritte, von denen die ersten zwei sich an Bauträger und Bauherren richten und die anderen, die gelten dann sozusagen für jedermann. Also Schritt Nummer eins für Bauträger und Bauherren, hinterfrage kritisch, ob wirklich der billigste Planer und die billigste Baufirma für dein Gebäude geeignet sind. Meiner Meinung nach, es gibt ja schon mehrere Podcast-Folgen dazu, ist diese Denkweise, also von mir, meiner Meinung nach ist diese Denkweise wirklich fatal. Es wird erfahrungsgemäß einfach teurer, Baumängel zu beseitigen oder es wird auch teurer, ein Gebäude nicht rechtzeitig nutzen zu können, wenn irgendwelche Baumängel einge äh, eingebaut worden sind. Und sowas kann man einfach von Anfang an vermeiden, indem man tatsächlich von Anfang an auch mit echten Experten, also echten, wirklich guten Planern zusammenarbeitet und indem man auch mit ausreichend gut qualifizierten Firmen zusammenarbeitet. Immer nur das Motto, billig, billig, das führt meiner Ansicht nach einfach eben nicht zu dem Ergebnis, dass das Gebäude wirtschaftlich errichtet wird, sondern entweder wird die Planung bzw. die Errichtung schon unwirtschaftlich von dem Gebäude, weil einfach permanent Fehler korrigiert werden müssen. Oder wenn diese Fehler nicht auffallen, wird es dann im Zweifelsfalle bei einem Gebäudebrand dann richtig teuer weil das Feuer einfach dafür, dafür sorgt, dass das gesamte Gebäude oder große Teile des Gebäudes ähm, erstens schon mal einen großen wirtschaftlichen Schaden davontragen und zweitens für einen ganz langen Zeitraum nicht nutzbar sind. Also billig, billig, sowohl für die Planer als auch für die Baufirmen, führt meiner Meinung nach nicht zum richtigen Ergebnis und das solltest du als Bauherr bei deinen Projekten wirklich hinterfragen. Schritt Nummer zwei diese Grundsatzfrage ist, ja, betrifft natürlich jetzt zwar nicht den, den Planungs- oder den Bauprozess, aber es betrifft natürlich die Baumaterialien. Ich habe ja schon diesen Spruch, verputzt ist meins, so schön wie deins, schon zitiert. Das heißt auf Deutsch, wenn du diese, diese Denkweise hast, mir ist egal, ob höherwertige Baustoffe verwendet werden und ob mein Gebäude dadurch sicherer wird. Hauptsache, es sieht schön aus und es lässt sich super verkaufen und es lässt sich super vermieten. Also die Denkweise, die, die, die kann ich einfach nicht teilen. Lass dich bitte von einem echten Brandschutzplaner beraten, wo und wie du dein Gebäude sicherer machen kannst und entscheide dann, ob du auf den Experten hörst oder halt nicht. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du den Expertenrat grundsätzlich missachten solltest. Das hat auch nichts damit zu tun, dass du den Expertenrat wirklich immer eins zu eins zwingend umsetzen musst, sondern du bekommst von dem Experten ja Entscheidungsgrundlagen geliefert. Und anhand von diesen Entscheidungsgrundlagen kannst du dann abwägen, welche Maßnahmen du umsetzen möchtest und welche du nicht umsetzen möchtest. Ich als Brandschutzplaner auf der einen Seite muss natürlich immer dafür sorgen, dass das Baurecht eingehalten ist und die dahinterliegenden äh, ähm, Schutzziele. Das heißt, du wirst du von mir als Brandschutzplaner immer auf der einen Seite mitgeteilt bekommen, was du bauen musst. Auf der anderen Seite bekommst du von mir aber auch immer, wenn du mit mir zusammenarbeitest, an geeigneten Stellen die Möglichkeit, Geld zu sparen, indem man eben über eine Abweichung vom Baurecht abweicht. Umgedreht bekommst du aber auch immer an den Stellen, wo es wirklich ist, wirklich wichtig ist und dem Schutzziel wirklich dient, das noch weiter zu erhöhen, bekommst du von mir auch entsprechende Ratschläge, was du zusätzlich zum Baurecht tun kannst, um dein Gebäude sicherer zu machen, geeignete Materialien einzubauen. Ähm, ja, und dann kannst du entscheiden, was du tun möchtest. So, dann kommen wir mal zu, dem, äh, zu den nachfolgenden Schritten, die sozusagen für jedermann gelten. Also seid dir bewusst, es kann jederzeit jede Zeit zu einem Brandereignis kommen. Das ist wie Autofahren. Ähm, es kann jederzeit zu einem Unfall kommen, auch wenn du noch so vorsichtig fährst, du bist vor einem Autounfall nicht dauerhaft geschützt. Es kann durch einen technischen Defekt sein, es kann sein, dass dir jemand reinfährt, auch wenn du selber sehr vorsichtig gefahren bist. Also, du musst einfach eine Bewusstseinsänderung in diesem Zusammenhang vornehmen, falls es dir noch nicht klar ist. Es kann jederzeit zu einem Brandereignis kommen, egal ob tagsüber oder nachts. Und der Grundgedanke, bei mir hat es noch nie gebrannt, der wird dich einfach nicht schützen. Nächster Punkt. Statte deine Wohnung und dein Haus mit Rauchwarnmeldern aus, sofern du das noch nicht getan hast. Im Schlaf ist dein Geruchssinn nämlich abgeschaltet und der Rauchwarnmelder, wenn es denn zu einem Brandereignis kommt, der weckt dich schon, wenn es brennt. Nimm dabei dann am besten die funkvernetzten Melder und nicht irgendwelche billigen 5-Euro-Geräte aus dem Baumarkt, bei denen dann die einzubauende Batterie tatsächlich mehr Wert hat als der eigentliche Melder. Die funkvernetzten Melder, die sind natürlich etwas teurer, aber sie alarmieren sozusagen im Brandfall, alarmieren sie sich untereinander. Das heißt, der erste Melder, der den tatsächlichen Brand detektiert, reicht das Signal an alle anderen in dieser Funkstrecke äh, verbundenen Melder weiter und dann pfeift es tatsächlich in allen Räumen, wo diese Rauchwarnmelder angebracht sind. Und vertrau mir, wenn du nicht taub bist, dann wirst du durch diesen, durch dieses Gepfeife wirst du hundertprozentig wach. Also die Rauchwarnmelder, die retten tatsächlich Leben. Wenn du denn die geeigneten kaufst, wenn du sie richtig anbringst. Und wie gesagt, nimm bitte die Funkvernetzten, das sind einfach die besten. Dann kannst du natürlich noch einiges zur Brandvermeidung dazu beitragen. Elektrogeräte sind potenzielle Brandquellen. Also achte beim Kauf von Elektrogeräten darauf, dass du nicht immer nur unbedingt die billigsten aus dem Baumarkt kaufst, sondern äh, dass du dann auch hochwertige Qualität nimmst, die einfach äh, einfach besser abgesichert ist äh, gegen irgendwelche Defekte und damit hast du einfach wesentlich weniger Zündquellen in deinem, in deinem Gebäude oder in deiner Wohnung. Ja, Zündquelle ist das nächste Stichwort. Du kannst natürlich bei, wenn du an, wenn du selber irgendwelche defekten Elektrogeräte reparierst und bist nicht sachkundig, dann äh, baust du dir damit sozusagen deine eigene Zündquelle. Ähm, ein weiterer Punkt ist, billige Mehrfachsteckdosen kaufen und äh, dann äh, auch über Aneinanderreihung von Verlängerungskabeln sozusagen. Du baust dir ja ein 25-Meter-Kabel, in dem du lauter 5-Meter-Verlängerungskabel aneinander aneinanderhängst. Ähm, glaub mir, das geht auf Dauer nicht gut. Da schaffst du dir auch potenzielle Zündquellen. Und im Zweifelsfall, wenn dann äh, ein Brandereignis eintritt in deiner Wohnung dann oder in deinem Haus, äh, kannst du hast du hinterher noch Stress mit der Versicherung, weil dann eben festgestellt wird, äh, was du da für einen Fusch betrieben hast. Also mach das bitte nicht. Was du auch machen kannst, um die Sicherheit zu erhöhen, kauf dir für deine Wohnung einen guten Feuerlöscher und mach dich mit der Funktion von dem Löscher vertraut. Ja, ein Feuerlöscher kostet Geld. Und ich wünsche dir natürlich, dass du ihn nie brauchst. Aber wenn du einen hast, ist es einfach eine super Sache, weil wenn es mal zu einem Brandereignis kommt, dann kostet es dich wesentlich mehr Geld, wenn du noch nicht mal einen brennenden Adventskranz schnell ablöschen kannst oder irgendeine, äh, irgendeine Serviette, die irgendwo an der, äh, sich an einer, an einer Kerze entzündet hat. Im Zweifelsfall fackelt dir die ganze Wohnung ab und äh, dann kannst du hinterher sagen, ja schön, jetzt habe ich mir das Geld für den Feuerlöscher gespart. Ähm, dafür kannst du jetzt die ganze Wohnungseinrichtung neu kaufen. Also achte drauf, mach dir deine Gedanken darüber, ähm, ob nicht der Kauf eines Feuerlöschers für dich auch geeignet ist. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Möglichkeiten, wie du einer Brandentstehung vorbeugen kannst, das kannst du dann zu gegebener Zeit an Weihnachten bzw. vor Weihnachten und vor Silvester dann natürlich alles der Presse entnehmen. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, wie man mit Adventskranz und Weihnachtsbaum und Silvesterkrachern umgeht. Das kannst du bitte alles nachlesen. So, jetzt hoffe ich, dass in dieser Podcast-Folge ein paar wichtige Erkenntnisse für dich dabei waren. Der traurige Anlass ist natürlich dieses große Brandereignis in Essen. Ähm, war jetzt auch nicht mein Ansinnen, da jetzt irgendwie den Trittbrettfahrer zu machen und dort davon in irgendeiner Form zu profitieren, sondern ich wollte halt einfach ein paar Gedanken an dieser Stelle mit dir teilen und dir sowohl als Bauherr als auch als ganz normaler Gebäudenutzer ein paar wichtige Sichtweisen und ein paar Tipps mitgeben, was du dazu beitragen kannst, um von sowas möglichst nicht betroffen zu sein. Ich hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann abonniere bitte den Podcast, falls du das noch nicht getan hast und empfehle ihn weiter. Lass mir auch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung in der App da, über die du diesen Podcast gerade gehört hast. Ja, und wenn du einen wirklich guten Brandschutzexperten für dein Projekt brauchst, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Dort findest du ein Kontaktformular und in dieses Kontaktformular musst du nur ein paar wenige Daten von dir und deinem Projekt eintragen und dann schickst, äh, schickst du mir diese Angaben äh, rüber und dann schauen wir uns an, ob und wie wir dir helfen können. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.